Buenos días. El virus que causa uh, el COVID-19 se llama SARS-CoV-2 y derivó de un virus que infecta a los murciélagos en, en China. Probablemente hay otro animal entre uh, los murciélagos y los humanos. Algunos dicen que el pangolín. En cualquier caso, todos los virus entran en las células porque no pueden estar activos fuera de la célula, utilizando lo que llamamos un receptor. Y en este caso, el receptor de este virus se llama ACE2. ACE2. Mutaciones en el virus le permitieron usar receptores de otras especies. No sabemos exactamente cómo este virus llegó por primera vez a los humanos. Pero parece que una persona infectada fue a un mercado de la ciudad de Wuhan, que normalmente está muy lleno, y varias personas que acudieron a, a ese mercado acabaron también infectadas, lo que constituyó el primer foco de la infección. Desafortunadamente, hay muchas leyendas, leyendas urbanas que no tienen ningún fundamento científico, como que el virus escapó de un laboratorio o proviene de serpientes. Por favor, no las crean. ¿Por qué este virus se está expandiendo rápidamente por todo el mundo? Este virus es altamente infeccioso. ¿Qué significa eso? Medimos el nivel de contagio usando el número promedio de personas que pueden ser infectadas por una persona infectada. En el caso del virus de la gripe, por ejemplo, ese número es un poco mayor que uno. Significa que la mayoría de las personas con gripe pueden transmitir a una persona. Algunas a dos o más, en promedio, poco más que uno. Para SARS-CoV-2, el número está entre dos y cuatro, según las estimaciones. Por lo tanto, este virus puede transmitirse más fácilmente que la gripe, que sabemos que es un virus que se propaga con relativa facilidad. Y entonces, para eh, dejar en claro, este virus eh, SARS-CoV-2, que eh, comúnmente lo llamamos el COVID-19, el coronavirus, es eh, más fácilmente sí. transmitido que el virus de la influenza. Sí, mucho más. De dos a cuatro veces más que el, el virus de la gripe de influenza. Bien, doctor, así como se puede proyectar la temporada de la influenza, ¿es posible hacerlo con el COVID-19? ¿Se sabe por cuánto tiempo va a durar esta temporada de contagio? Nadie sabe exactamente la respuesta a esa pregunta. Algunos colegas piensan que el clima más frío podría facilitar la propagación del virus, por lo que a medida que pasamos a un clima más cálido, en teoría podríamos ver una disminución en el contagio. Sin embargo, cuanto más se extienda en el tiempo esta propagación, menos probable será que disminuya con la llegada de primavera. Doctor Alfredo Garcino Demo, también queremos saber al principio de, de esta pandemia, hacia enero, más claramente, se dijo que el COVID-19 no era tan fuerte como la influenza. Sin embargo, ya han muerto miles y miles de personas a nivel mundial. ¿Qué pasó? Esa fue una estimación incorrecta. Este virus, según los, uh, los datos que hemos visto, es al, al menos 10 veces 
más mortal que, eh, que la gripe, 10 veces. Uh, las personas may mayores están particularmente en riesgo de sufrir síntomas graves y letales, así como las personas con un sistema inmune débil. Uh, por ejemplo, personas con uh, uh, VIH, algunos tipos de cáncer o receptores de un trasplante. Y entre estas personas que tienen un sistema inmunológico un poco más débil, ¿se incluyen a niños? No, um, los niños no tienen uh, muchos síntomas y la letalidad es cero. ¿Cuál es el proceso de la enfermedad si uno está infectado con COVID-19, si uno contrae el COVID-19 y tiene todas las condiciones de salud como para recuperarse? El curso de la enfermedad puede variar mucho. Algunas personas tienen síntomas leves o no presentan, presentan síntomas. Uh, otras personas, alrededor de un uh, 80%, uh, por ciento, tienen uh, síntomas moderados, uh, fiebres, tos, dolor al respirar, uh, cansancio uh, extremo. Uh, mientras, mientras que aproximadamente el 20% tiene síntomas más graves, incluida la dificultad para respirar, que requiere un respirador para ayudar al paciente. Uh, algunas de las personas con síntomas graves pueden morir uh, por la enfermedad. Los síntomas comienzan al, uh, dos, de dos días a dos semanas y pueden durar varias semanas. Mirando el futuro, ¿se puede proyectar que el COVID-19 será una enfermedad que tendrá que enfrentarse anualmente, al igual que la influenza y el virus H1N1? Nuevamente, en, en mi humilde opinión, uh -huh. no hay suficientes datos para decir con certeza. A veces le digo a la, la gente, llámame en, en, en nueve meses, en invierno, y te lo haré saber. Uh -huh. Pero en serio, esta una, es una enfermedad que no debe ser subestimada. La gente debe estar lista para una pelea de un periodo de meses, no días ni semanas. Me gustaría equivocarme y terminar antes. Como virólogo, entendemos uh -huh. la precaución que usted tiene al dar a conocer uh -huh. este tipo de opiniones. Y muchas gracias por eso. Ahora, ¿se logrará desarrollar la vacuna antes del inicio de una nueva temporada? Me gustaría que eso sucediera, pero es muy, muy poco probable. Las vacunas necesitan tiempo para probarse primero en el laboratorio y en animales, luego en alguna, algunas personas para verificar la seguridad y la protección. Mínimo un año. Estos estudios son increíblemente importantes para la seguridad de las personas Imagínese si una vacuna tuviera un efecto secundario negativo que usted no conocía. Crearía un problema potencialmente para millones de personas. Además, si una vacuna no funcionara como se predijo, las personas podrían volverse escépticas y no creer en la eficacia de las vacunas. Pero créeme, la gente está trabajando intensivamente para desarrollar una vacuna eh, día y noche, de verdad. 
Y entonces eh, es equivocado cuando se intenta decir ligeramente que la vacuna pronto va a salir o que tal vez la vacuna de la malaria puede funcionar para el COVID-19. Otra leyenda urbana, eh, absolutamente. No, no, no. Son exageraciones. No se puede hacer con esta velocidad. No se puede vacunar COVID-19 con la vacuna de la malaria. Doctor Garcino Demo, ¿realmente es necesario usar mascarillas para evitar el contagio, como muchas personas lo están haciendo? Solo un, unos tipos de mascarillas son realmente efectivas y se necesita saber eh, cómo ponérsela correctamente. Porque una mascarilla usada incorrectamente puede hacer que las personas se toquen la cara para eh, ajustársela, lo que aumentaría la posibilidad de contagio. Eh, la mascarilla deben ser usadas únicamente por la persona infectada para evitar contagiar a la, las personas de su alrededor y por el personal sanitario. En cuanto al tipo efectivo de mascarilla, cada mascarilla que compre una persona para evitar ser contagiado es una mascarilla menos disponible para los médicos que atiende a paciente, pacientes infectados. Ya uh, hay escasez de tales mascarillas en los hospitales y los médicos se infectan. ¿Y quién cuidará a los pacientes? Por favor, deja las mascarillas para los héroes que trabajan con pacientes en el hospital. Doctor Garcino Demo, ¿algún comentario sobre cómo se está enfrentando esta epidemia, esta pandemia en los Estados Unidos en comparación a otros países del mundo? Estados Unidos eh, esperó demasiado tiempo para tomar medidas, a pesar de haber visto lo que pasaba en, otro, en otros países. Su diagnóstico estuvo muy limitado al comienzo de la infección. Cuando comenzó, la gente no, no se dio cuenta y probablemente todavía no se cuenta de lo grave que esta, es esta pandemia. Por ejemplo, cuando las universidades se cerraron, los jóvenes aprovecharon las bajas tarifas aéreas y el tiempo libre y comenzaron a volar por todo el país. Puede estar segura de que algunos de estos niños tenían el virus, pero no los, los síntomas, y lo transportaron a un lugar distante. Deja de viajar, por favor, y quédate en casa. ¿Algunas otras recomendaciones que debemos tomar en cuenta para evitar el contagio? Por favor, escuche lo que le dicen los medios, los mainstream media y los médicos autorizados. Mantenga el distanciamiento social. Es muy importante. Quédese en casa si se puede. Y de verdad es aburrido. Yo recibo unos um, 150 WhatsApp uh -huh. al día de mis amigos en Italia. Están cansados de eso. Pero tenemos que hacerlo ahora. Ahora. Si cree que tiene síntomas leves, no vaya al hospital. Por favor, hable con un médico por teléfono. Si tiene síntomas leves, debe ponerse en cuarentena. Y no permitas que la gente venga a verte. ¿Y cuáles son los síntomas que deberían preocuparlo para ir al hospital? Eh, dificultad para respirar, 
dolor en pecho o confusión junto con tos y fiebre. Y llame antes de ir al hospital. Lávate las manos bien y a menudo, especialmente al llegar a casa. Evita saludar con abrazo, dando la mano y beso. Es difícil, pero se puede hacer. Yo soy italiano y simpatizo. Doctor Garcino Demo, ¿en Italia se, se besan con dos o tres besos? Perdón, o, o solían hacerlo en este caso. <risa> con, ahora con eh, cero besos. Cero besos, eh, sí. Normalmente eh, con dos. Oh, con dos. Bueno. Con dos personas, hombres y mujeres. Oh, con dos besos. <risa> sí. No tengo ninguna duda que se ganará esta guerra. Especialmente si comenzáis a hacer de vuestra parte con el distanciamiento social, etc. El progreso de la ciencia en esta enfermedad ha sido increíblemente rápido. Solo piense en cuánto tiempo se tardó en aislar el virus que causa el SIDA. De, de tres a cuatro años. Mm. Sí, eh, eh, un tiempo diferente, un virus diferente, pero el uh -huh. SARS-CoV-2 se identificó en un mes. Uh -huh. El progreso se, seguirá llegando. Mis colegas en todo el mundo y yo están trabajando muy duro. Todos necesitaremos hacer nuestra parte. Doctor Alfredo Garcino Demo, virólogo y profesor de la Universidad de Maryland y de la Universidad de Padua, Muchas gracias por su participación aquí en el show comunitario. Un placer, María Esther.